0: O tema da palavra de hoje é odre de lágrimas vocês sabem o que é um odre? é um reservatório, né? lembra que o Senhor Jesus falou não se põe em vinho novo em odres velhos, senão vai se romper é um recipiente de couro onde você armazenava as coisas qual foi a última vez que você chorou? mulher chora mais, né? O homem tem mais dificuldade de chorar por que é importante isso aí? Nossa cultura tem uma, uma tendência de achar que choro é fraqueza. É demonstrar fraqueza. Então o homem não chora, porque senão vai mostrar que é fraco. E aí a gente cresce ouvindo assim, homem não chora. Você não tem motivo nenhum para chorar. Se você não parar de chorar agora, eu vou te dar um motivo de verdade para você chorar. Não sei se você já ouviu isso ou se você já falou isso alguma vez. E aí a gente vai aprendendo a segurar, a reprimir. Só que nessa de reprimir, é que você começa a causar muitos problemas. Problemas psicológicos, problemas físicos. Você sabia que chorar traz muito benefício? Eu anotei alguns só, tá? Ele alivia a ansiedade e o estresse. Pesquisaram as lágrimas, tá? Vou colher a lágrima e vou ver qual é, qual é a composição da lágrima. Os componentes químicos do hormônio, ou da ansiedade e do estresse, saem nas lágrimas. Então, quando você chora, você está liberando também excesso de ansiedade e de estresse. E quando você reprime? Depois eu vou falar sobre isso também. Melhora o sono. Tem dificuldade de dormir? Chora um pouco. É? relaxa promove interação social você sabia que nós somos seres sociais nós precisamos de interação social nós não fomos feitos para ficar sozinhos pode perceber se você começa a ficar muito sozinho você começa a ficar mal seu comportamento muda nós somos feitos para interagir com seres humanos a igreja promove isso graças a Deus né porque traz acolhimento quando você vê alguém chorando qual que é a sua tendência? de ajudar. Você quer acolher, você quer abraçar. Então ele promove isso, o choro. Só que... não chorar traz problemas. Quero começar lendo João 11:35. É um versículo muito conhecido. Jesus chorou. Por que eu escolhi esse versículo aqui primeiro, né? Primeiro. Porque nenhum de nós somos mais fortes que Jesus certo? então eu podia usar exemplo de outras pessoas Davi por exemplo, se você for ver salmos é muito salmos de que, ele, que ele solta suas emoções e eu, eu gosto desse versículo porque é na passagem que ele vai lá ressuscitar Lázaro e ele chora ele chora na frente de todo mundo ele não estava sozinho, ele não estava escondido, os discípulos estavam lá, os apóstolos estavam lá, os fariseus, imagina quanta gente não estava ali e viu, ele chorou na frente de todo mundo, ele não foi se esconder, e uma outra passagem que eu gosto também é Mateus 26, 38, vou ler o 36, 37 e o 38, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha só, eles estavam indo para o e aí o Senhor falou, ó, oh, fica aqui que eu vou orar, mas ele não foi sozinho, ele chamou Pedro, Tiago e João, chamou três. E aí o que ele falou? Versículo 38, então lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pediu ajuda. Ele estava passando por uma dificuldade, foi a, a, a parte mais difícil da vida dele, do ministério dele, e ele foi lá e pediu ajuda. Ele falou, eu estou muito triste. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui comigo, ora junto comigo. Às vezes a gente quer carregar sozinho. Não, eu dou conta. Não, vai empurrando, vai levando, vai levando. Acha que falar da dificuldade é expor fraqueza. E às vezes o líder tem dificuldade também, porque assim, não, eu vou, eu vou. Como assim? Eles não vão, não vão mais me respeitar. Mas Jesus pediu ajuda. Isso diminuiu a autoridade dele? Pelo contrário, isso eleva a autoridade dele. Ele mostra a humanidade dele. E eu acho legal que se está registrado, é porque tinha gente lá, né? Estavam lá, eles viram aquilo. A gente não nem sempre consegue lidar com as situações. Quando nós estamos envolvidos emocionalmente com uma situação, é, é pior ainda. A gente não consegue enxergar. Então nós vamos pedir ajuda. Só que na hora de pedir ajuda... A gente tem a tendência de abrir a boca a pessoa errada Sai falando com qualquer um Vai visitar a vizinha A amiga e sai falando Que seu marido é uma desgraça Né? Vai falando da sua vida financeira Sai abrindo tudo Mas será que aquela pessoa tem o um mínimo de condições de te ajudar? Será que o coração dela É um coração que quer te ajudar Ou enquanto você tá falando Ela tá falando, ficando feliz porque ela tá inveja de você? Então, não para a pessoa certa. Senhora, Senhor, quem, com quem eu falo? Para quem é o meu coração? Coloca uma pessoa no meu caminho que vai poder me ajudar de verdade. O Senhor pediu ajuda, lembra disso. Vamos lá, eu quero ler mais um versículo. Gênesis 16, 13. Então, ela invocou... Aqui está falando de Agar. Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus... Que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Aqui era a Gar. Ela estava com um problema, ela tinha sido expulsa ali da, da casa de Abraão. E ela começou a chorar. E aí Deus foi lá e falou com ela. Aí o que, que ela falou? Deus me vê. Às vezes você acha que está passando por um problema sozinho. Aqui fala que é o Deus que... Vê, Deus te vê. Mas não é assim, eu te vejo no, no sentido que eu estou olhando para você aqui. Ele vê você, ele vê a sua alma, ele vê quem você é. Ele conhece seu coração. Ele sabe da sua vida, sabe das coisas que aconteceram com você. Então, nunca nós estamos sozinhos. Deus nos vê. Amém? Então, Ele sabe da sua dor. Sabe de tudo que aconteceu na sua vida. E aí, por que que acontece o problema emocional? Por que que acontece os desequilíbrios? Quando nós nascemos, nosso cérebro, ele vem como se fosse um, um computadorzinho que absorve informações, é como se fosse instalando programas nele. Sabe o celular que vem com alguns aplicativos? Mas você precisa instalar outros aplicativos ali para funcionar, para usar no dia a dia. assim ou não? Preciso do aplicativo do banco, preciso do aplicativo tal, da minha rede social, daquilo, daquilo outro. É mais ou menos isso. Algumas coisas já vêm aí no seu cérebro programado. E o principal é sobreviver. Eu preciso sobreviver. Imagina que eu nasci e meu cérebro estava assim. Eu preciso manter o Jefferson vivo. Para isso eu preciso o quê? Aprender as coisas da vida só que olha lá na sua infância como que era a sua infância o casamento dos seus pais como que era o relacionamento deles na escola seus vizinhos, sua família foi essa primeira infância aí que deu base para quem você é hoje foi ali que seu cérebro interpretou as coisas e começou a gerar seu padrão de comportamento tem gente que fala assim ah não, deixa, ela é criança quando crescer ele aprende já ouviram isso? Não, quando crescer, ele repete. Ele aprende aquela hora e depois ele só repete. Seu padrão de lidar com dinheiro, de lidar com, com, com pessoas, com profissão, tudo, a base foi, foi ali. E aí, imagina o seguinte, que seu cérebro estava absorvendo tudo ali. Aí um dia alguém olha para você e fala assim, ó, você não vai dar em nada, você não presta. Tenho vergonha de você. Você é burro mesmo. De novo, quantas vezes eu falei, você não aprende? Ou você tirou a nota baixa na escola, seu pai ou sua mãe falou assim para você: Ah, mas você viu lá o filho da fulana? Ele só tira a nota 10, por que, é que você não consegue? São programas que vão sendo instalados na cabeça das pessoas. A criança não filtra isso aí, principalmente quando vem de figura de autoridade. E aí ele fala assim: se meu pai falou que eu não presto, eu não presto mesmo. Se meu pai falou que eu sou burro, realmente eu sou burro. A criança não tem esse filtro de pensar o seguinte: é ele que tem um problema. Ele chegou estressado do trabalho hoje, e passou por algum e acabou descontando em mim. A criança não, não, não filtra isso aí. Ela simplesmente recebe. E aí lá na frente você tem uma crença de incapacidade e não sabe de onde veio. Lá na frente você não, não consegue prosperar no seu trabalho no seu, e não sabe por quê. Aí você ouvia lá, seu pai e sua mãe brigando por causa de dinheiro. Aí eles não estavam brigando por causa do dinheiro, é pela falta dele. Aí você, aí você olha, não, dinheiro eu trazia briga na minha casa. Aí você não consegue prosperar. Tudo tá aí dentro. Por exemplo, você se sente feia ou feio. É? Olha no espelho e fala, puxa, podia melhorar um pouquinho. Você não gosta do que vê no espelho. Olha lá e fala, nossa, tá ruim esse negócio aqui. E aí chega alguém e fala pra você assim: nossa, mas você é bonito. Ou você é bonita, mas você acredita que é feia. Na sua cabeça vem como? Só tá falando pra me agradar. Só tá querendo me motivar. Por quê? Porque você acredita que é o contrário. Onde você aprendeu isso aí? Por que, que acontece o suicídio? Acúmulo dessas coisas que foram sendo colocadas dentro de nós e que nós não resolvemos. Aí tem uma pergunta que é misteriosa, né? Fala assim, se meu cérebro é programado para me manter vivo, por que a pessoa se mata? É uma pergunta difícil de responder. O mais próximo que nós temos hoje é porque ela... É a maneira dela se livrar do problema. Ela não quer se livrar da vida, só que ela não vê outra solução. Alguma vez você já pensou assim, ó? Ah, seria melhor se eu morresse. Já pensou nisso, não? Geralmente a gente pensa nisso na hora que a gente está numa situação que parece que não tem solução. É ou não é? E aí a única maneira de sair dela é sair da vida. Quando você assiste um filme Alegre, feliz Filme de comédia Tá difícil aí filme de comédia bom, né? Dá mais pra crente, é difícil, né? <risos> Muita porcaria Mas quando você vê uma coisa que você gosta Uma, uma coisa engraçada, o que, que você faz? ri Se você tá muito feliz, o que, que você faz? Você comemora, não é? Se seu time de futebol ganha o campeonato Você se alegra, comemora Emoção boa, nós aprendemos a soltar A expressar Emoção ruim, o que nós aprendemos a fazer? Reprimir. A gente aprende, entre aspas, a ser forte. Não é ser forte, nós estamos reprimindo. Vem a dor, você segura. Vem as pancadas da vida, a gente segura. Porque a vida é difícil, né? É, não é. é difícil. É a vida, é isso aí. O pecado contaminou o ser humano... O planeta, a humanidade Então o sofrimento faz parte da, 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 do processo Só que a gente segura, né? A gente está passando por uma dificuldade grande em casa Mas tem que aguentar o, 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 o tranco E eu continuo trabalhando Então um problema no casamento já há anos Que eu não resolvo, mas eu seguro e vou, vou levando Só que é um engano Porque tudo isso está ficando guardado aí dentro E uma hora isso aí vai explodir tem gente que fala assim, ah, eu fiquei em depressão porque meu casamento acabou. Ah, eu fiquei em depressão porque eu perdi emprego. Ah, eu tive uma, uma síndrome do pânico do nada. Do nada, não sei, eu estava lá em casa. Nada é do nada e nada é de repente. Durante a vida aquilo vai sendo acumulado. E aí, de alguma maneira aquilo vai sair. Aí são os sintomas. Entende? Tudo que Deus criou tem uma função. Você acha que Deus criou a tristeza para nada? Falar, ah, um, tá muito bom esse negócio para ele. Vou criar tristeza nele também, porque ele sofrer um pouquinho. Você acha que foi assim? Tem função. Todas as emoções têm função. O estresse tem função, a ansiedade tem função. E não dá para falar sobre isso, senão a gente fica a noite inteira. Vou falar mais sobre a tristeza. A tristeza tem função. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente? Já assistiram? Ó, vale a pena assistir aquele filme. Porque aquilo ali é uma lição muito boa de como lidar com a tristeza. Quando a gente tá triste, o que, qual que é a nossa tendência? É procurar alguma coisa pra nos alegrar. Ah, eu tô triste o que eu vou fazer, vou ouvir um louvor. Ah, vou assistir um... Uns vídeos engraçados na internet. Ah, eu vou distrair, eu vou fazer alguma coisa. Quer fugir da tristeza. Isso é um problema, porque se a tristeza tá vindo, tem um motivo. Aquele filme Divertidamente é isso aí. Passa o filme inteiro, a alegria, tentando fazer a tristeza sair de cena. Não é assim? No final, a tristeza e a alegria criam uma memória base juntas. Ela, a, a alegria fica tentando, mas a tristeza coloca a mão e elas criam uma, uma, uma memória importante para aquela menina lá, que é a principal do filme. E aquilo mostra que a tristeza tem importância. E ela tem uma função. Então, a partir de hoje, quando você sentir tristeza, você precisa ficar triste. Se você tá sentindo tristeza, não é para você tentar ficar feliz, é para você ficar triste. Só que não é pra ficar triste só e aí, acabou. Ficou triste, você tem que ir lá e chorar mesmo. Senhor, eu tô triste. Aconteceu isso aqui na minha vida, Senhor. Falou isso pra mim, aquilo lá, e eu fiquei assim. Meu marido fez aquilo e eu me entristeci de novo. Tem que soltar. Mas não é só isso. Aí você tem que entender o que a tristeza quer te dizer, porque tem um motivo. Senhor, o que, que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender? O que o senhor está querendo me ensinar com isso aqui? E refletir. Você pode perceber que quando você está mais triste, você fica mais pensativo, mais reflexivo. É ou não é? É nessa hora que você vai entender muita coisa sobre você e sobre a sua vida. E pode fazer o teste. Se você fizer isso, uma tarde, uma noite, no outro dia você acorda bem. A tristeza cumpriu a função dela. Agora, se você reprime, uma hora explode. Tem que soltar. Agora pensa comigo aí, quanta coisa você reprimiu na sua vida inteira? Quanta coisa você engoliu a vida inteira? Hoje à tarde, a eu, eu, minha esposa eu, a gente, quando é casal ou quando é mulher, eu atendo junto com a minha esposa, né? Quando é homem, eu atendo sozinho, a gente atende na igreja lá nossa. E aí, a esposa e o marido, a gente começou a conversar e tal, daí fizemos um exercício para ajudar ele a soltar aquilo. Na hora que ele começou a soltar, ele, ele chorou tanto, mas tanto, mas tanto saiu tanta coisa ali. E ele começou a falar umas coisas, a esposa falou assim: "Eu não sabia que tinha tudo isso aí dentro dele". E ela foi lá porque ele tinha causado um problema para ela, que ela não conseguia perdoar. Quando ela entendeu por que ele agia daquela maneira e viu aquilo, o que que ela conseguiu fazer? Perdoar. Ele se reconciliar. Só deles soltar aquilo ali. Eu creio que só isso aí já pode mudar a vida dele. Então, olha lá. Quantas vezes seu pai, sua mãe te bateu ou te desprezou? Quantas vezes você se sentiu inferior? Quantas vezes você acreditou que era inferior? Isso foi ficando. Foi acumulando aí. Aí, desconta na comida. Ou, desconta. Alguns ficam mais irritados que eu sou. Esse é o meu caso. Eu fico irritado, acabo dando umas cotoveladas que não devia cada um solta de uma maneira aí não sabe de onde vem, né? tem que soltar, tem que abrir agora, ó um ponto de virada na vida de todo mundo é quando você perdoa e quando você se sente grato quer mudar de vida? perdão e gratidão a maioria dos problemas surgiram por causa de falta de perdão e de gratidão por quê? Seu pai foi lá e falou pra você assim, você não vale nada, eu tenho vergonha de você ser meu filho. Tenho ver... O que, que eu vou falar com meus amigos agora? Aí aquilo ficou. Pra você resolver isso, o que, que você precisa? Perdoar. Abuso sexual. É mais comum do que vocês imaginam. Na infância. E, por parentes, Pai, mãe, tio, irmão, vizinho É mais comum do que vocês imaginam Isso foi uma das coisas que eu mais Fiquei escandalizado quando eu comecei a atender E não é só mulher não Homem e mulher É mais comum do que você imagina Você começa a conversar Aí de repente a pessoa fala ah, Meu tio fazia isso comigo quando era pequeno Meu irmão fez isso comigo, minha mãe É muito comum, infelizmente Como que eu perdoo, né? Como perdoar esse cara que fez isso comigo? Ela tá inocente. Por que, que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente não entende realmente o que é o perdão. A gente acha que perdoar tá relacionado a outra pessoa. Vamos supor que o Simval, desse jeito que ele é bravo, né? <risos> violento, um dia foi lá e me bateu. Como vou perdoar esse cara? o que ele fez para mim, eu não fiz nada para ele. Quando eu penso assim, eu ainda tô entendendo que perdoar é dar vitória pra ele. Como eu perdoo ele, olha o que ele fez pra mim, mas o perdão não tem nada a ver com isso. É, eu tô achando que assim, perdoar é falar assim, você tava certo. Beleza, você fez certo, tá tudo bem. Não é isso. Outra coisa que o povo confunde, perdoar é esquecer. Porque a gente lê na Bíblia, né? Dos seus pecados, jamais me lembrarei. Aí, você acha que perdoar é esquecer do que te fizeram. Perdoar não é esquecer, você vai lembrar. Normal, esquecer é problema cognitivo, é problema de, de, de cérebro. Você está esquecendo as coisas, tem que dar uma olhada no neurologista. Perdoar é se libertar do mal que te fizeram. Perdoar tem a ver com você. Como eu sei que perdoei? Quando eu lembro da situação e aquilo já não me afeta aí eu liberei o perdão enquanto você lembra às vezes você até fala ah, eu perdoo em nome de Jesus eu te libero, eu perdoei mas toda vez que você lembra aquilo mexe com você você não perdoou quando eu perdoei quando eu lembro do que me fizeram hein, é só mais uma lembrança aí você liberou o perdão tem gente também que acha que perdoar é vou voltar a ser amigo da pessoa ah, eu perdoei agora tem que ser amigo, mas não quero ser amigo dele então não vou perdoar. Não tem nada a ver com isso também. Vamos supor que num caso de abuso sexual sério, você perdoou a pessoa, como você vai voltar a ser amiga dela? Você quer voltar, trazer ela para jantar com você? Num caso de um, mais grave, uma pessoa matou um, um, um ente querido seu, você tem que perdoar porque a Bíblia fala sobre isso. Mas você vai ver amigo dele? Existem casos e casos. Tem casos que Deus vai reconciliar e você vai conseguir ter paz, ter alegria e voltar à amizade ficar junto. Mas tem casos que não. Então, entenda isso. O maior interessado com que você não perdoe é Satanás. Porque o pecado trava a sua vida. A falta de perdão trava a sua vida. Porque não é só humano, também é espiritual. O Senhor Jesus disse assim, ó, se você não perdoar, quem te fez mal, tampouco o vosso Pai Celeste te perdoará. Muitas vezes a sua vida não está andando porque você não perdoa. Então, perdoar só traz benefício para você. Então, Satanás não quer que você perdoe, ele quer que você fique aí mesmo. Por quê? Porque isso está te adoecendo. Falta de perdão pode te causar câncer, pode dar infarto, pode dar problema no coração. Dá, dá problema de todo jeito. Rancor, guardar as coisas. Sabe o que é ressentimento? Ressentir. É sentir de novo. Ou seja, a pessoa te fez mal, você não perdoa toda vez que você lembra, você ressente. Fica ali, ó. Só que o seu cérebro está produzindo os mesmos hormônios que ele produziu no dia da situação. Então você relembra, você ressente aquilo o cérebro produz de novo, só que se você não libera, tá acumulando aí vai começar a causar problema físico e por que a gratidão? porque nós precisamos entender que todos os problemas que aconteceram na sua vida eles podem ser usados para curar você e para te fortalecer então você tem que falar Senhor, assim, obrigado por tudo que aconteceu quando você entende isso porque tudo que aconteceu na sua vida fez você quem você é é ou não é? Só que depende de como você usa. Eu quero ler uma passagem que eu acho muito legal. 1 Samuel 17,51. Aqui é quando Davi vai enfrentar Golias. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os Filisteus que era morto, o seu herói fugiram. A gente conhece a história, né? Davi pegou a funda, lançou a pedra, Golias caiu. Ele correu, pegou a espada de Golias e com a espada de Golias ele matou Golias. Sabe o que eu vejo nisso? Que o mesmo problema que veio para te derrubar pode ser a arma usada para fazer você vencer. Aquilo que veio para te destruir pode ser o antídoto que vai te curar. Depende de como você usa. Se você ficar se vitimizando, aquilo vai te destruir. Agora, se você olhar e falar assim, não, eu vou aprender a lição, eu vou usar isso aqui, vou ficar forte, isso aqui vai me curar. E não só isso, Deus vai me usar para curar pessoas nessa área ainda. Muda ou não muda? Ó, uma vida, duas histórias. Vou fazer o meu exemplo, que eu não conheço vocês. Ai. Quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe se separaram. Tinha três anos, meu pai saiu de casa. Aí cresci, minha mãe tinha que sair para trabalhar, eu ficava sozinho. Morava na periferia, a gente era pobre, não tinha carro, não tinha dinheiro. Quando eu comecei a adolescência, me envolvi com droga. Aí fiquei no mundo, fui internado em clínica de operação. E tudo que eu fiz, tadinho de mim, né? Olha ah, que triste uma história. É ou não é? Triste, não é? Eu vou ficar contando, eu choro. Agora... Mesma história Meu pai e minha mãe saíram de casa Se separaram quando era criança Cresci na periferia sozinho Me envolver com droga Fui pra clínica de recuperação Mas nunca desisti Toda vez que eu ia Eu lutava para levantar de novo Me converti Fui pro seminário Estudei Passei por um monte de coisa na vida Mas hoje Eu tô aqui falando para vocês A mesma vida Duas histórias Uma é o coitado E outra é o quem você escolhe ser? Depende de você. A mesma coisa pode te destruir, pode te curar. Você é o coitado ou o vencedor? Você pode regar a sua dor ou regar a sua vitória. Tanto faz. Depende de você. Agora, tem gente que tem a síndrome do coitadinho, né? Sabe, né? Síndrome do coitadinho... Ela não pode encostar alguém do lado dela, que ela conta como ela é coitada, como ela é isso. Eu costumo de falar que essas pessoas são apaixonadas pelos problemas. Você fala dele o tempo inteiro, pensa nele o tempo inteiro. Tem que mudar. Se você quer mudar, tem que mudar. sei o que, que eu faço para resolver esse negócio? O que, que eu faço? Como que eu faço? Eu não estou conseguindo resolver, então eu vou pedir ajuda. Eu vou procurar alguém que pode me ajudar. O negócio é você vencer e sair, porque você pode ser feliz. Nós não estamos falando sobre salvação aqui, porque você crê em Jesus, sim ou não? Nós estamos falando sobre qualidade de vida, sobre você ser feliz, sobre você ser próspero. E ser próspero não é só ganhar dinheiro, né? Você ter um casamento feliz, ter relacionamentos bons, viver em paz. Nós podemos ter essa vida, não precisa ser doído. Mas depende de como você encara. Se você sempre olhar para sua vida pensando como coitado você foi, como sofredor você foi, esse você vai ser pro resto da vida. Agora, se você olhar e perceber que mesmo com tanta dificuldade, você seguiu em frente, e está sentado aqui hoje, você é o quê? É isso aí. Então não deixa Satanás colocar na sua cabeça que você é um coitado, que para você nada dá certo, porque o futuro disso é você ter problema. E é isso que ele quer, ele veio para roubar, matar e... É, é, isso aí. Então você pode vencer. Amém? Por último, Salmo 58 ou oh, 56 versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus recolheu as suas lágrimas. É incrível isso, não é? Aí Deus te pergunta o seguinte: Eu tô com as suas lágrimas aqui, ó. Todo seu sofrimento, tudo que você passou, recolhi, tá aqui. Que que você quer que eu faça? Você quer que eu regue a sua dor? Ou você quer que eu regue as suas asas para você voar? Depende de você. Que que você quer que Deus faça? Tem que voar. É ou não é? Nós temos que voar. Filho de Deus foi feito para voar, irmãos é verdade Satanás colocou na nossa cabeça que nós temos que sofrer mesmo e aí por causa do reino que há de vir não é só isso, Deus nos deu a vida eterna sim mas aqui o testemunho de uma vida com Deus é uma vida de cura de restauração, de milagre de felicidade, de paz porque a pessoa vai olhar você e falar assim eu quero isso aí que você tem agora fala pra mim, por que eu quero ser crente? você só chora, só reclama, seu casamento não vai pra frente suas finanças não andam, por que eu quero isso aí? eu não é Agora, quando você dá um testemunho que eu era um lixo, mas Deus mudou minha vida, e hoje eu sou usado para transformar e ajudar as pessoas, as pessoas falam, eu quero isso aí. Então, crente tem que ser feliz, tem que avançar, não estou falando de ser rico, ganhar o mundo inteiro, não. É ser feliz e próspero com o que você já tem. Às vezes, o que você já tem, você já pode prosperar, ser feliz e viver uma vida em paz, é isso aí. Amém?